0: Fala povo do Joga aí Beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga aí Cast. Estou de volta hoje para falar de revistas de videogame. Ô oh, Que beleza! Né?
1: Que beleza de aí. tema!
0: Para me acompanhar, Maxon Lima.
1: Oi, tudo bom? E aí?
0: E as duas pessoas que trabalharam nas revistas <risos> eu, por mais <risos> tempo: o Nelson falar, assim.
2: o Bruno falou o tema, eu fiquei pensando assim: nossa, vamos falar daquela, daquele assunto de quando era. Falado há muito tempo, tipo um item de museu, manja, tipo que ninguém mais acompanha, ninguém mais sabe do que se trata.
3: É verdade.
0: É verdade, e cara. E Spencer, de volta ao Jogaecast.
3: Muito bom estar de volta, como sempre. A
0: gente estava lembrando antes da relação aos nossos guerreiros que ainda estão em revistas. Nossa, que. Tem, da revista Xbox, tem revista alguns, PlayStation, Tem um Gio, Humberto, Humberto, Humberto
2: vai se aposentar em revista, né? Humberto
0: vai verdade. apagar a luz da, da revista de games no Brasil, acho. Isso é minha aposta.
1: Não apaga ainda não, deixa assim. Não
0: apaga, não precisa pagar é tão rápido. Spencer, e aí? Nos conte, quando você começou
1: nessa indústria <risos> vital? Mas assim, mínimos detalhes, aproximação. <risos> Até porque essa história eu não conheço. Qual é que foi, qual é que é. Como, como, como chegou? Por a... que que tu tá nessa, tipo?
3: Comecei no outubro de 93, eu passei por uma entrevista, 93. Meu Deus. Na editora Nova Cultural. Impressionante, cara. Que fazia as revistas é, Super Game, e Game não, Power. Você não é mais velho que eu. Tenho 41. Você
2: não é mais velho que eu.
3: Não, não sou, mas eu comecei com 17.
1: Ah, então isso explica. Porque, seja, pô... Na verdade, quando da... eu
3: fiz a entrevista, eu tinha 16. Ah, é
1: antes da fusão. O que você você tá estava no colégio.
3: Nossa, eu estava...
2: Exatamente, estava no
1: colégio. Fala, contextualiza a Ava... tua vida
3: aí. <risos> Vamos lá. Estava tava no colégio. Tinha acabado... Ah, eu tava no colégio. Eu nunca fui bom aluno, então. E o videogame também não me deixava ser muito bom aluno, talvez. Eu tava no colégio. E... A pegando
1: fogo no Mega Drive. Não,
3: não, eu vou, vou, vou até contar a história como que aconteceu. Por favor. Tá. É, a, a Super Game, ela, fazia um, ela, ela tinha um contato um, um relacionamento muito bom com a Tectoy, por causa que a Super Game escrevia sobre Sega. E Tectoy lançava Mega Drive, uma System. E aí, é, eu sempre amei eu Sonic, de paixão e tal, e. E eles fizeram uma, um campeonato chamado Olimpíada do Videogame, que foi num McDonald's em São Paulo. E essa Olimpíada do Videogame, o que eles pegavam? Eles pegavam jogos, vai, tipo, vai, FIFA, 95, sei lá, o primeiro FIFA Soccer, e vamos fazer um campeonato de jogo de futebol. Então eu pegava, tipo assim, as locadoras da região falava assim, olha, o melhor jogador de FIFA nosso é esse esses caras iam para um campeonato e
1: participavam do campeonato. Mas não. nesse campeonato que você não. foi não existia FIFA ainda? Não. Não, era não, não era ainda não tinha. Então ah, um exemplo. Ó, Como cara, é, que é que tinha lá de jogo? Você ó, eu,
3: lembro, assim, eu lembro que tinha é, um dos jogos que tinha acabado de lançar na época era Sonic 2 mas eles não, não participou do campeonato participou Sonic 1 é, Jogos de Verão do Master System participou isso eu lembro out é, participou cara, tinha alguma coisa de jogo de luta, mas acho que não era nem Street Fighter 2 porque a gente tem que pensar que era SEGA, então só SEGA mas
1: saiu o Street 2 de Mega Drive sim sim, mas era depois depois, depois.
3: tinha barra preta em cima tinha que apertar né? start
1: pra mudar de soco pra chute os três botões do Mega Drive verdade
3: e aí tipo eu Eu tava falando desse campeonato, eu não participei do campeonato o que que aconteceu? Eu eu era aquele leitor chato então eu ligava muito pra revista pra passar dica era super normal isso. Então, eu ligava na revista eu mandava carta. E aí, um dia, tinha um cara lá dentro que um... é um. É que as pessoas que estão ouvindo, alguns deles, né?
2: É. Ou estão assistindo, acham que a internet existe, é, existe desde, 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 desde Henry Ford, sabe? É, e não é. é assim. É, então, a parte da internet. É impo... eu, eu, eu vou, vou até uma.
3: Eu vou, acho que eu vou entrar num detalhe de internet, já quando eu estou dentro da redação, que é uma coisa que, que muda bastante a visão que a gente tem hoje de revista, né? De, ou de conteúdo, que seja. E aí, é, lá dentro dessa, da revista, tinha um cara que era meio que um cara comercial, um cara de marketing, que chamava Roberto Carnicelli. E esse cara, ele, ele acabou pegando uma amizade comigo. Então, ele sempre me atendia. Ô, oh Spencer, Ele já sabia quem era. Tipo assim, ô, oh, pentelho desgraçado, beleza? É, mas que toda, de toda forma, você tava dando conteúdo pra ele. Tava, tava. E tava mesmo. Até que um dia ele, ele virou e falou assim, olha, cara, tá saindo um cara daqui, vem pra cá passar por uma entrevista. Uma das ligações? É. Ele, ele mesmo, não foi você? Isso. Não, não. Eu, eu sempre ligava lá e ele falou... Só que, tipo, ele falou isso uma semana antes da Olimpíada do videogame. E, cara, eu morava em Santo André, a revista era em São Paulo. É engraçado como a distância, apesar de ser curta, hoje não era tão curta. Não, antes era, era é porque, outro planeta. Não, não é, é isso
2: que eu ia falar. É porque quando a gente é criança, a nossa perspectiva de, de distância, tamanho, é diferente. Ah, e, Já e, começa daí. E pré-facilidade E tamanho. outra porque exatamente, não tem Uber. Os transportes públicos. O, o transporte público, é, é. próprio metrô, é, não tinha, exato. Né? Era mais difícil a locomoção. É, lógico, Você tomava... até quando eu tinha
1: 18 anos, eu sempre curti rock, para eu curtir as bandas de cover de São Paulo, meu Deus, cara. O era... um inferno até. Era uma viagem, sim,
3: né? Sim, era uma viagem. Então assim, aí ele falou, vai ter a Olimpíada do do, do videogame, vem cá, a gente se conhece. Porque assim, o que 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 tinha acontecido? Tinha saído o Sonic 2 e eu virei pra ele e falei assim, cara, eu consigo fazer um negócio no Sonic 2 que ninguém consegue. E ele ficou com isso na cabeça e falou, faz o seguinte, mostra na minha frente. Mas tá bom. Você falou isso pro cara? Tipo, um moleque de 16 anos. Imagina 16 anos. anos. Então, imagina não, falei, não, aí, é, a pressão que você se bota. O que, que era é. esse negócio? Era fazer o Super Sonic? Mas isso que eu ia falar. Sim. Tem uma
2: história muito engraçada. Que não foi diretamente comigo, mas a história da, da videogames, que é também a revista da época. Sim. É muito
1: semelhante a essa daí, cara. A
2: história é muito curiosa depois eu conto.
1: Mas pera, como que você descobriu? Como que você descobriu sozinho? Descobri sozinho, não tinha saído do Rivista sem Eu sozinho. Porque assim, eu, eu amo
2: Sonic. Sonic. Então, assim, eu é já é tinha
3: terminado o primeiro Sonic. Catando as seis esmeraldas, cinco, seis, seis, né? Catando as seis esmeraldas e terminando que tinha aquele final mais bonitinho, que virava Isso. as pedrinhas e tal. Isso no Sonic 1. O Sonic 2, se você pegasse as seis esmeraldas, você virava o tal do Super Sonic, que era Só que aquele Sonic era tão Super fácil assim. Assim, né? Na verdade, a você fase precisa... de bônus era mais difícil, mas era mais fácil conseguir, porque no primeiro Sonic, quando você terminava a fase com acima de 50 anéis, você entrava na fase de bônus. Não, mas eu nem digo é, conseguir as esmeraldas, mas sim o processo
1: de transformação
3: processo de transformação é você pegar 50, 60 anéis e sair correndo. É. isso é, é Ele assim, começa cara. a consumir. Cara, sim, mas você pelo menos conseguiria ver o Super Sonic se você já tivesse pegado as seis esmeraldas. Isso. Entendeu? Agora você imagina a pressão. Você tá de pé, no meio do sol, você tendo que pegar as seis esmeraldas num McDonald's lotado de É, gente. não é uma
1: coisa de levar horas, né?
3: Consegui fazer. Consegui fazer. Eu jogava muito bem Sonic. Eu já acho que talvez não mais, mas eu jogava muito bem. Eu gostava muito de Sonic. Uma coisa que eu que um dos jogos que mais marcou minha Como vida.
1: Como foi? Conta aí. Tipo, tinha muita gente olhando, o cara tava lá do lado.
3: Não, o que que aconteceu? Tinha, tinha umas estações que eles botavam lá enquanto tava rolando o campeonato, tinha umas estações que eles botavam lá pra mostrar os jogos de lançamento da Tectoins. Você né? ficou
1: isolado lá e aí quando começou aí, a acontecer... Aí tipo, comecei... ele
3: chegou e falou assim, Turminha, dá licença aí, o Spencer vai mostrar um negócio pra gente. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui lá e mostrei o Super Sonic e, tipo, aí chamaram todo mundo da redação que tava
1: lá e olha
2: deve, isso! Deve ter caído a casa, né? Imagina, imagina a imagina cena, imagina a cena, exatamente. Que
1: coisa aí, maravilhosa!
3: <risos> aí, cara, é, ele virou pra mim e falou assim, ó, oh, semana que vem você, você deve, vai na redação... Você tá contratado! <risos> semana que vem você vai na redação porque a gente te bota num esquema lá dentro. Ele falou assim, eu te boto lá dentro. E, assim, é, é importante deixar claro que, tipo, eu entrei na redação sem indicação. Meu pai nunca trabalhou na área... Não tem pessoa, normalmente. É, é, é jornalismo uma muito coisa é muito rassurado. sim é, é assim. Assim, você tem um filho que fala assim, puta, eu trabalho numa revista de videogame, traz meu filho pra jogar aqui, né? Pelo menos na época era normal isso, né? Hoje, hoje acho que deve ter mudado um pouco isso. Mas. E aí eu fui, e aí, tipo, o editor da revista é o Matthew Shirts, que é o um americano, que é um colunista super famoso no Brasil hoje, assim, é. que era o chefe. Que era o chefe, que
2: inclusive é muito engraçado, porque a caricatura é semelhante, é, igualzinho,
3: igualzinho. igualzinho. <risos> E, e aí eu passei Na minha entrevista Tava o, o, o Roberto Carnicelli E o Matheus E cara, eu passei na entrevista e o Matheus falou Cara, você tá contratado, assim, tipo em 10 minutos E aí o Matheus falou assim Cara, só que assim, você mora em Santo André Você não vai conseguir vir para cá direto Vamos fazer o seguinte, eu te boto num, num, Trabalhando temporariamente como tester de dicas eu Também funciona tester de dicas Então eles, eles falaram assim, meu, vai numa locadora aí No ABC, faz um acordo com o cara A gente troca por propaganda e é isso, e a, e, a, e, a, e a locadora que eu fiz Que eu fiz o acordo era aqui de São Caetano Que é a, a, uma que tinha aqui na Goiás Hoje eu vou lá, sex shop lá. Do lado do shopping como Ah tá,
2: eu sei onde é Eu não lembro eu, eu é, o
3: nome também Mas assim, é, eu acabei pegando Uma puta amizade com o dono, assim, por muito tempo Tanto que, cara, você tem uma ideia Viajei em Paraguai com o cara, sabe? as coisas nada a ver assim. E aí, tipo O que, que rolava? Vinha as dicas da, Das revistas gringas Eles me mandavam essas dicas escrita por e-mail, porque não existia foto de celular, não existia foto de câmera digital. Tem que pensar que não existia só... Mas eles te mandavam como? Peraí, peraí, pera nem existia por e-mail, claro. exato, mandava carta. Entendeu? Fax. Mandava carta, ou às vezes mandava um motoboy me entregar um fax copiado, sim <risos> Aí eu pegava essas dicas, ah, ia até a locadora aqui. aqui. Você acha que
2: tinha placa de captura?
3: Exatamente. Era a foto da tela, mano. É, na verdade, eu chego aí, <risos> já vou chegar aí. Aí, é... A, Pegava os jogos, testava, falava assim: ó, oh, o jogo tal, a dica funciona. O jogo tal, a dica não funciona, cara. Ah, não, não funciona, tá. Riscava e a dica que não funcionava não estava na revista. Então, assim, tinha um processo todo testado dico. dica. Você lembra o que não funcionava? Ah, cara. Algumas, algumas vezes tinha. Lá fora sempre teve muito Game Shark, essas coisas, né? E às vezes os códigos Game Shark não funcionavam. Nossa, eles
2: testavam toda nação Games também,
3: cara. Tinha que testar, tinha que testar porque a quantidade de reclamação era muito grande na redação. Isso era,
2: isso era o trabalho. Nossa, e, assim,
3: tenho... quem, quem passava esses códigos para as revistas americanas era a própria empresa do GameShark, se desse problema era um código, dois códigos de danos mas aqui a gente estava vendo, e às vezes por exemplo a gente pegava um cartucho que era europeu é, não era o americano o código já não servia era um rolo, e assim, a gente evitava dar código de Game Shark porque isso não vendia aqui no Brasil, era ah. código de dica mesmo seleção de fases, invencibilidade sei lá, coisas assim passou esses três meses ele, ele me chamaram lá de novo e falaram, meu, vem pra cá. Só que você tem que vir todo dia pra cá. Não tem problema. Só que é muito engraçado. Quando eu fui contratado no começo, foi em dezembro de 93, foi a primeira... Eu comecei exatamente no, nos primeiros, na primeira semana. O Akira tava doente, da Akira Suzuki, da, da revista. E o primeiro jogo que caiu na minha mão pra eu trabalhar foi um Castlevania. Foi um Castlevania Mega Drive. Muito Só que demais. assim... Uma das regras que eu tinha que trabalhar lá é que eu tinha que cobrir Mega Drive. Eu tinha que escrever Mega Drive porque a quantidade de pessoas que escreviam SEGA, no caso do Mega Drive Master System era menor e tinha menos interesse das próprias pessoas, era mais ou menos como a gente tem hoje com as duas plataformas mas sempre tinha um interesse menor numa plataforma maior, e Super Nintendo era o console da época. Eu comprava uhum. Super Game então super
1: mas, mas quando a quantidade de jogos chegavam aqui de Super Nintendo. Né?
3: Sim, e eu sempre gostei mais de Sega, então na minha, assim, na não só cabeça... por Sonic, mas pra mim assim, na época que, que eu era mais fanboy, pra mim Sonic dava um cacete normal. Mas mesmo assim,
1: cara, eu frequentei bastante locadora quando eu era um moleque, e assim tinha, tinha duas perto da minha casa e sempre eu enchi o saco da minha mãe Pra me levar até uma mais longe. Mais é longe que era. Mas cara, eu não, eu não lembro de ter uma
2: diferenciação yeah. tão grande entre as plataformas. Porque a gente, a gente, pelo menos o Bruno era pequeno e jogava na casa da minha irmã. Tinha muito jogo de Mega Drive Mas, disponível, cara. Sempre, muito.
1: Era sempre cara. muito mais do Super Nintendo. Na minha cabeça, Mas, então, é, eu não, eu o não interesse, interesse era
3: maior. Eu,
1: acho. eu nem digo por interesse. Na minha concepção de moleque, a impressão que eu tinha é que tinha mais jogo de Super Nintendo.
3: Eu, eu acho assim, eu acho que eu tenho até uma visão diferente. Eu acho assim, até falando, vou falar de um exemplo de geração passada. Quando a gente pega Xbox 360 e o Playstation 3, o Playstation 3, por ele não ter tido uma distribuição aqui no Brasil, pelo menos ele demorou isso, o Playstation 3 era mais chique. E esse era o mesmo problema do, do, da Entendi. época. O Mega Drive, você chegava na... Vou dar uns exemplos bestas, assim. Você chegava no Jumbo Electro, No Mapping. No Mapping. <risos> ou, sei lá, no Eldorado e parcelava o console. Você não, você não podia fazer isso com o Super Nintendo. Super Nintendo era o cara que trazia do Paraguai. Ou o cara que trazia dos Estados Unidos, sei lá. Era uma coisa que era diferente. Mas isso desde Distinto. o Master
1: System, né? Porque a, a, o Nintendo não teve distribuição mesmo. E o Master é, teve, System... teve, o
3: Falunton System até, né? Ah, sim, forma. mas não é uma sim, coisa oficial que... Nintendo.
0: Não, tem... Só, só depois um do de 64. Mas,
2: mas se não me falha a memória, o, o, o Super Nintendo não foi distribuído pela Playtronic. Durante um Forno. período já, é, já, já, já já no atrasado, atrasado, já no, no final da, da geração. É engraçado,
1: mas sim, essa conta, a, a conta é bizarra, porque é, o Master System e o Mega Drive coexistiram. Já o Nintendo e o Super Nintendo nem tanto. Então, quando saiu o Super Nintendo, o Mega Drive já tava há bastante tempo. Ele saiu um tempo depois. É,
3: saiu um tempo depois. Saiu um ano e pouco depois. Então, assim, pra é. época,
1: se um ano e meio que seja, acho que até um pouco mais, é, parece muito, né? Tipo, o Fantastic 2 é de 89 de Mega Drive. É bizarro pensar nessas coisas. Sim. Ou 91. Bom.
3: Mas
0: e? aí, ó, pausa nessa história. Manda. Pausa no... Você ia começar na redação. Tá. Certo? isso. Isso. Nelson, como que você... Qual foi <risos> o seu processo até o dia de chegar na redação? Eu tô, né?
2: tô adorando ouvir, porque na verdade eu lia então o Spencer sem nem fazer a menor ideia do que era o Spencer, né? É, eu descobri... Eu fui, eu fui conhecer
3: o Akira, por exemplo,
2: há muitos anos depois, porque o Akira, de fato, chama Akira. Eu descobri na BGS
1: é. de 2014, que eu, a gente estava lá no estrangeiro Devolver. The Devolver. Alguma Devolver unir Vendo o Hotline M2. Hotline. Assim. Então, mas a
2: Marjorie, não, a Marjorie não chama Spencer, né?
1: Exatamente, mas aí foi quando eu conheci ele, foi aí que eu conheci. Essa também. é
2: a questão. Eu tô falando quando, você, quando eu conheci o Akira, eu falou, sou loira, que mano, legal. Eu o Akira, <risos> quem que é a Margie? Sempre ficou essa... Essa... Essa...
1: Que, que, quem é Marjorie? Na Super Game Power existiam os personagens né? Existiam os personagens específicos Tinha a Marjorie Bros Que na Super Game não tinha é, Isso aí nasceu com a fusão de videogame a fusão com a... duas, Que aí acabou entrando game depois Power,
3: Super game. O chefe virou um, um personagem também Ele escrevia
2: Cara, também Se você escreveu eu, o jogo eu, o principal chef. do mês era o chefe Eu
3: tenho eu a é. carteirinha Você lembra da carteirinha do clube
2: do chefe? Chef. Eu tenho Sim, guardado essa, essa bagaça é. até a hoje coxinha, de tal, eu lembro disso.
1: Aí tinha o Lorde Matias, o Baby Betinho O Akira e agora Era a coluna dele, Akira é é casa E a Marjorie Bros. Que eram os personagens que serviam sobre jogos específicos. A Marjorie era mais plataforma. É muito engraçado
2: pensar nisso, né? Tipo, eram personagens, mas na época, eu não sei porquê, era criança também, acho que é meio normal, adolescente, né? Já não tão criança. É, eu me identificava com aquelas eu com aqueles personagens. Ah, é. Era, 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 era de curioso, visor é, assim, é diferente de hoje que você vai ler uma análise, um texto, texto, um qualquer coisa, então, mas você o texto, fala, ah, quem escreveu? Não. Mas
3: o texto era diferente, porque, o, por exemplo, o Baby Betinho era, e aí, cara, vamos sentar porrada sim, não sei o quê. Sim, E aí você pegava... Tinha a pegada do personagem é, no texto. era muito louco. E a margem
2: era toda delicadinha. Tô, tinha, o, o texto
3: que eu mais gostava, essa era muito engraçado. mesmo escrevendo, escrevendo, não, né? Eu vou chegar nessa parte, mesmo contribuindo com a revista eu texto que eu mais gostava do Lord Matias, porque era o mais... Tipo, era o mais brother. Era como se um amigo seu estivesse lendo. Tipo, o um negócio, assim. Era uma coisa que, tipo, prendia muito, assim. Sei lá, acho que era o gosto de cada um, né? Mas aí,
2: é, Conta aí. A minha... Cara, curiosamente, eu também não tive indicação, Spencer. Só que a minha não foi como a sua, em que você foi chamado. No caso, eu fui de tanto que eu pentelei os caras, meu. <risos> tipo, honestamente falando, eu falo... Olha, se fosse hoje comigo, se acontecesse comigo, eu não sei se eu teria a mesma paciência que tiveram comigo, entendeu? Se eu tivesse no papel inverso. Eu recebendo a ligação, eu recebendo... É mas
3: que... hoje em
1: dia ninguém tem paciência. Mas... Não, mano não é isso. Eu não sei se, eu, não se é eu, eu teria. As
3: pessoas não são mais educadas como eram antigamente. Se você recebe contato hoje, você recebe, e aí Nelson, tudo bem? Não, cara, adoro você do caralho, é isso. É, eu não é, sei, eu não sei. Eu não sei, eu, eu, ter... não sei. eu, eu acho que eu tenho que pensar com mais calma a As respeito nisso. É um pouco deixar... de cara, né? Eu acho que é um pouco de cada. pode ser também. Outra coisa, a gente vive num mundo mais ligeiro. Não sei se a gente tem paciência hoje para dar atenção. Ligeiro
0: barra
1: descartável.
3: É, difícil é também, dar. também.
0: Boa. Ninguém tem Cara, paciência pra dar atenção, ninguém tem paciência para esperar a pessoa dar atenção. Exatamente. Bom,
2: respondendo a, a, a dúvida de vocês. A minha a minha trajetória com videogame começou antes, muito antes de eu, de fato, ir pra faculdade. Porque eu lia placar. Né, Na época que a placar era semanal, era disparada a melhor revista de esporte que tinha. Embora o foco era era futebol, mas né, dava uma pincelada aqui e ali. Eu sempre gostei de tênis, então tinha uma uma colônia de tênis ali e tal. E aí, durante um período, eles, sabe-se lá o motivo, eles começaram a ter uma concorrência que chamava A Semana em Ação, se não me falha a memória, que era uma revista... De esporte também, semanal. Nossa, eu lembro disso. Que, que era, ela, ela tinha duas edições. Ela saiu uma edição na, em São Paulo e uma edição no Rio. E aí, durante um tempo, no final da revista, ela não durou mu- muitos, muitos anos, Essa na verdade. foi foi
1: muito ruim também.
3: Semana em ação,
2: Terrível.
1: Senhora.
3: Mas, cara, a revista era muito boa porque, tipo, era o único lugar que você podia ler, por exemplo, sobre skate. Tipo isso.
2: Né? Ela era um contraponto ao placar, que era é. muito focado em futebol. Uma era
1: formal, outra mais coloquial. Exato. Entendi.
2: E aí, durante um período, eles resolveram colocar no final da, da revista, umas, umas últimas páginas, era uma página especificamente de, de game. É verdade. Que era um... Meu, era, era ridículo, sei lá. era Tinha uma foto gigante
0: do Mario e uma legenda.
2: Entendeu? Ah, Super Mario 3 vai ser lançado nos Estados Unidos. Coisa assim. Você já
0: chamava ação games a coluna ou não? Então, isso eu não lembro não demais
2: nós também eu, eu mas eu tenho
0: eu, essas, eu, eu acho games. que era Ou tem... era tipo, a em games é,
1: qualquer era qualquer coisa, coisa assim, assim. Não era, normalmente a provavelmente provavelmente é. falou Era é, tipo, normal semana em ação games, né? games é. ali do lado é, assim. é possivelmente seja é. isso inclinado assim e é. possivelmente
2: eu tenho essas revistas guardadas até hoje eu posso olhar para tirar essa dúvida e dessa página que seja evidentemente imagino surgiu ação games né porque estava dando aquele boom de Sega e Nintendo a Abril lançou a Ação Games, que até então.
1: Que ano que ia ser Ação Games?
2: Cara, 89, talvez. 89, 90. e aí. E aí, mesmo Power, você lembra? ali? Porque assim, a Ação Games veio na cola é. da Videogames. É. Que é a primeira, de fato. É, a primeira
1: foi a Videogames, que é 88. antes. Acho que é antes, 87. viu? Eu diria 86 ou 87. Eu acho que a Ação
3: Games e Super Game, Game acho que era a Ação Games e Super Game, mas uma ou a me... diferença de dois meses. É isso que eu ia falar, Vieram, surgiram, a Super Game ela veio depois. Surgiram muito próximas.
1: Foi a
2: hora que deu o boom das revistas, né, cara? E a Abril, obviamente que não é besta nem nada, eles fizeram uma baita revista. A games era muito boa. E a, a Videogames sumiu, a Sound games cresceu é, junto é. com a Super Game Power, e aí viraram as duas concorrentes, ficavam, tipo, as duas brigando até que... Era, era
3: briga, briga. Até
2: que a Super É importante
3: importaria. deixar claro, briga, briga, do tipo de... O que você quer dizer? Com inimigos, do, do, é do, do, do editor ligar pra Sound games pra xingar, a treta, assim, era briga briga, tinha uma
1: época... com aquele é um caso aí?
3: Naqueles... Ah, existiu um evento de feira de arcade em São Paulo, que era no clube Holmes na Paulista, de, de, tipo, de ter discussão pública, porque as duas revistas iam cobrir ao mesmo tempo, eu e a stand oh. da Capcom, por exemplo. <risos> você
1: era passou isso? por alguma... Bizarro, não, cara, isso. não não passei, não porque
3: ia? a briga não era entre os, é, os peixes pequenos, a briga era, as, mesmo, era os né? grandes,
1: assim, entendeu? Mas você
3: você Qual era o nome não. do cara da Song Games? Era Roberto? Não. O videogames era o Roberto Araújo. Roberto Araújo, isso. Então, Roberto Araújo e o Marcelo, que aí é o, o Matheus tinha saído. Marcelo triste. Morales, cara, era de, de, discutão, de discutir no telefone. Era Caramba. briga, briga. Mas briga assim, era discussão, porque eram concorrentes e concorrentes diretos. dois vendiam iguais, parecidos. Um roubava a venda do outro. A capa, às vezes, por assim, você não tinha uma quantidade grande de assinante. Você tinha uma quantidade de assinante. Hoje, a revista vive muito de assinatura. Exatamente, basicamente. Se a a capa da Super Game Game Power fosse um pouco melhor que da Ação Games, mesmo que fosse o mesmo tema, a Ação Games vendia menos. Se a a Ação Games fazia uma puta capa, a a Super Game Power vendia menos. Então a briga era por capa.
2: É, até porque é sempre bom contextualizar o seguinte. Na na época, cara, a gente não vivia esse amontoado de informação que a gente tem hoje. Sabe, eu tô com o celular aqui porque se pintar alguma alguma dúvida, eu vou, acesso, resolvo o meu problema. Ali não tinha isso, cara. Tipo, Aí, olha, lá, aula, vamos uma arrumar produtora. uma arte pra capa. Mano, o ah, que, que é isso? Hoje você faz uma busca ali no Google Images, você vê, tipo,
3: 50 mil imagens pra você usar à vontade. Naquela Exato. época você tinha até ter um ilustrador. É, você, 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 hoje você pode chegar para a empresa do jogo e falar oh, você tem isso, uma arte exclusiva ex- ex- aí solicitar, e o cara te mandar a arte para usar aí,
2: cara. Isso era, isso era completamente inimaginável. Então, isso assim, na
3: verdade que a gente já está falando já é uma coisa antiquada de você pedir arte, porque hoje já né, tem,
1: hoje tem já uma arte, arte exclusiva, hoje é uma game informer da vida. Exatamente, aí, né? porque isso. normalmente
2: já vem o press kit pronto, já tem uns é. PSD lá que você quiser sim, usar sim, e coisa sim. e tal. Já estamos bem avançados né? É, na é, conversa. Uma, é verdade. Eu lembro que a abril tinha um ilustrador para fazer a capa da São Games, porque então, eu não tinha como. A gente
3: tinha um cara contratado que ia na, na, na redação. Inclusive o apelido do cara era Marinho. O cara ia na redação uma vez por mês, ficava uma semana pra decidir qual era a capa. Então esse cara ia pra brifar, conversava, qual que é o jogo mais importante? É esse? Ele rabisca fazia uns sketches na nossa frente. É, e aí do tipo, é que isso. Aí ele maravilha. trazia é. uma arte desse tamanho, velho. Um pôster desenhado que a gente escaneava isso, ia pra capa pra colocar as, as informações.
2: É, era o um processo semelhante da Ação da Games, cara. Mas eu já tô me adiantando na Como conversa. Que foi a sua pois a entrevista é. de emprego. Pois é. Que ah. até é boa essa história. Bom... Aí um determinado momento, eu, eu lia avidamente todas as revistas de, de game. Tipo, era um eu doente também. mental. Eu, eu tinha um, um jornaleiro aqui em São Caetano que ele já guardava as revistas. Eu não precisava pedir mais. É, não, chegava na
3: banca do lado de casa e tá aqui. Ele, tipo, exatamente. Pagava.
2: Já ia no dia que eu sabia que ia ser a distribuição, a revista. Então eu lia igual um maluco. É isso.
1: Engraçado, que tá, o cara da São Games, o cara da Spring Power, eu lia muito mais a Gamers do <risos> <risos>
2: Que aliás a gente precisa fazer um episódio com a Gamers, né? Precisa. Chamar o Fabão Chama, aqui pra, pra, pra contar, que tem ia histórias boas.
1: O
3: Fabão deve ter umas histórias maravilhosas. Bom,
2: aí eu, eu uns 5 minutos da vida assim, eu, eu resolvi estudar jornalismo e falei, pô, vou, vou fazer jornalismo para trabalhar com revista de videogame, que era um negócio que eu achava espetacular. Eu nunca entendi direito como aquilo funcionava, mas eu queria fazer aquilo. E eu era o único da sala que falava daquilo. Eu era tipo o ET da sala, literalmente. É, o dia que é... eu tive uma disciplina sobre revista especificamente. É. O dia que eu falei que eu ia fazer um trabalho sobre revistas para trabalhar em revistas de videogame, tipo, ficou tipo, aquele silêncio, sabe? Cri! 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 Nem a minha professora falou, tipo, o que você tá falando, moleque? Engraçado. Enfim, bicho. mas eu sou teimoso, fui em frente. Aí, nesse processo de faculdade, arrumando estágio coisa e tal. Eu fiz estágio no, no laboratório de informática da faculdade pagar as contas e coisa e tal. Falei pra Heloísa, que na época a gente já namorava, falei, meu, é o seguinte, eu vou começar a ir atrás do, da Ação Games. Eu decidi que é a Ação Games que eu quero trabalhar, eu vou, vou dar um jeito de ir atrás desses caras. E aí tava começando a internet. Sim, entendeu? Beleza. Eu trabalhava no laboratório já de informática. Já já. Já era top de linha na faculdade, ah. porque já tinha internet escada lá, entendeu? Então você tinha que marcar a hora para usar a internet. Não precisava e tal. ser
1: depois da meia-noite. né? Exatamente.
2: Maravilha. Então eu já tinha um e-mail. Beleza. beleza. Um zip
3: e-mail, né? E nesta época... arroba
2: Nesta época a... O frango da Ação Games Lembra uhum, do frango? Claro Então outra história aqui, um parênteses muito rápido Eu lia placar que eu falei pra vocês a placar na sessão de cartas tinha um personagem chamado O Lobo O Lobo era palmeirense, inclusive Ele achincalhava os leitores Era muito engraçado aquilo, aquilo Meu, eu comprava basicamente a revista Aquilo era a primeira leitura da semana Tinha a sessão de cartas E tinha a sessão de cartas do Lobo e aí ele encalhava sendo palmeirense. Basicamente, o frango é o lobo da placar.
1: É o precursor do meme, o frango.
2: É o mesmo... É a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Porra, velho, sabia disso? É a mesma pessoa. <risos> Cabei, acabei com o mito, né? Quem, quem fazia o lobo, originalmente, era o Edson Ross. Véio. Que quando foi editar Ação Games, era ele que respondia Mas as o cartas. Cara tinha,
1: as... o cara tinha base pra escrever aquilo. Muito? Porque não era piada. Não, 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 não. Não era agressão
2: gratuita, era... Tiração de onda, era é, engraçado. Humor é, é, é. é, é, é. inteligente. Humor inteligente. Isso, ele é não, não era o não achincalhar era é, de xingar caralho. as pessoas, não. Era, era engraçado, cara. Então ele respondia o frango na Ação Games, que virou um personagem icônico. né Aí eu. O primeiro contato que eu tive com a redação foi, uh, então, por e-mail. Mandei um e-mail que era muita modernidade. Tá. Perguntando, Sim. então, olha, eu queria saber como é que funciona. Queria participar da revista, sou estudante de jornalismo, coisa e tal. Enfim, contei a história da vida não respondendo. Aí passou um tempo, fui de novo. E nesse, nesse, nessas vindas e vindas que não tinha uma resposta... Porque a gente sabe, é difícil, né, cara? Você ir na, na lata e conseguir é, emprego, acender numa redação, sem já trabalha enxuto.
3: É, verdade.
2: A Ação Games começou a ter no chat do UOL. Quem acompanha o chat do UOL? Nossa, era Mandic. Tinha lá, semanalmente, uma, uma sala em que a redação da Song Games participava do chat do UOL. Tá. Então eles entravam meu pra responder Deus. os leitores. Era uma hora... É legal isso aí. Muita modernidade. Muito era diferente. muita modernidade, cara. Imagina, você vai ter contato com a redação da revista. Não. Você não tá entendendo. Era, era, era a glória. Você tá entendendo? Você, você entrar lá e o frango tá lá, bicho. Era sensacional. Aí eu comecei a participar do chat. Só que eu entrava e falava, meu... Ó, eu mandei e-mail pra vocês, eu quero trabalhar com vocês, eu, é só aquele cara lá, blá, 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 blá. E
1: aprendeu a usar o ctrl C control v. e V?
2: Insistentemente, sexta-feira atrás de sexta-feira, sexta-feira atrás de sexta-feira, até o ponto em que o frango falou, meu, manda um, um currículo pra cá. Aí eu mandei um currículo, só que eu mandei um currículo diferente. Eu fiz um currículo em HQ, gigante assim, fiz uma HQ contando... Não tinha experiência nenhuma, bicho. Tava segundo ano da faculdade, contar a experiência no currículo como? Aí fiz uma graça lá numa HQ, em quatro páginas, mandei. Desse tamanho assim, cara, por carta. E aí voltei pro chat. Falei, mandei o currículo. E aí? Vem currículo. meu currículo. Exatamente. Exatamente. Aí já. chegou um ponto que o frango respondeu de novo. Falou, bicho, você mandou o, o currículo aqui, mas eu não sei ler, mano. Sou super analfa, cara. Dá um jeito aí. beleza. Aí eu gravei uma, uma cassete Peguei um gravador. Tá, eu sou o Nelson. Eu não
1: sei ler. Não, pera, pera. Não, Calma é. Meu. As duas são puras, o cara tá no chat. que você
2: ficou puto cara. Não, não fiquei. Não fiquei porque, <risos> meu. Era, era a personalidade do personagem, ah, entende? Não, não é possível, é. eu não
1: sei ler, não. Isso aí então não dá. Aí, beleza.
2: Aí, não, cara, isso entra na brincadeira. Eu tava muito. muito disposto àquilo, entendeu? Tipo, eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia trabalhar naquela revista. Aí eu peguei um gravador, botei uma fita cassete. gravou, Gravei o meu currículo. E mandei pra lá, cara. Aí eu acho que a VIP ficava no mesmo andar, era o um andar inteiro com muitas redações, e ele me falou hum. que a redação inteira de todas as redações pararam pra ouvir aquilo. Ele falou que, tipo, nunca aconteceu aquilo na história. <risos> pois bem, aí o cara me chamou pra conversar. E sabe quando ele me chamou? Hum. No meio do carnaval.
3: No seja, meio. Você passou por uma aprovação. Não aí, foi no início aí. do carnaval é ou depois do chacão, carnaval. Né? Não, vamos foi. ver se quer mesmo. Exato. No meio. No meio do feriado, assim, ó. Pau. Então peraí, vamos dizer, o carnaval é segunda, terça e quarta, quarta de cinza, então você foi na terça. Tipo isso. <risos> vamos ver se ele quer de verdade. <risos>
2: Acredite-se que Não, cheguei no abril, só tava o Edson na redação. O cara tava lá me esperando, bicho. Eu falei, beleza, vou. Não tem problema, marca a hora aí que eu tô aí, mano. Aí eu fui, conversei com ele, expliquei por que eu queria, por que eu não queria, coisa e tal, e vai e volta. Aí ele falou, ó, o negócio é o seguinte, não tem vaga. Tem vaga, porque a redação trabalha de maneira enxuta. Mas, meu, você é tão insistente, bicho, que eu vou dar um jeito. Você vai começar colaborando aqui, a gente arruma alguma coisa pra você fazer e começa tal dia. Beleza. Aí eu fui. E assim eu fiquei até o fim da Ação Games. Eu fiquei na Ação Games um ano e... Oito
1: meses, eu acho. Eu peguei até o finzinho
2: da da redação. Você
1: pegou... Uma das últimas edições foi aquela do Xbox, né? Xbox né?
2: Acho que a última edição, se não me falha a memória, foi do GTA GTA 3.
1: Porque ele tava já naquele visual limpo, né? Com a a revista no plástico. Exatamente. E
2: aí, cara, eu fiz um pouco de tudo lá. Menos detonado. Acho que foi a única coisa que eu não fiz na revista. Porque não era meu perfil, deixei isso claro. Mas aí, durante um período e essa é a parte que eu mais amo da, da história que eu acho que eu nunca contei pra ninguém isso é, então ó, óbvio né, o Edson foi ganhando status lá dentro, vai ganhando mais tarefa e foi passando as coisas para o restante das pessoas, então tinha o o, o Darius que virou tipo editor assistente que era meio que coordenava a revista sim,
0: sim.
2: e aí chegou um ponto que ele falou assim, bicho, você vai começar a responder as cartas beleza não, mas não as cartas, a responder você vai ser o frango e aí então eu fui o frango durante um período.
1: Você nunca contou isso pra ninguém? Nunca.
2: Ah, ligou pra caralho, tá vendo? E foi demais. Me divertiu horrores, cara.
1: O que, que é isso, ó? Oh, isso aí é uma informação... <risos> <risos> então
2: finzinho da... Tipo, eu diria que os
3: últimos, sei lá, oito meses da revista eu era o frango. Demais. Será que eu tô lembrando da sessão de cartas? Se você falou de sessão de cartas, sendo que as pessoas mandavam desenho, né? Sim, tinha, tinha a sessão Muito. Arte do Leitor. A arte do Leitor. <risos> e, cara, esses desenhos, a gente tinha um mural na redação.
2: A
0: gente não a gente, gente, lá, era, lá, lá, a gente lá, tinha
3: um lá. mural. E aí, tipo, os melhores ficavam numa área, assim, tipo, em cima, e aí tinha os do mês. E, cara, porque, assim, a gente devia receber 40 desenhos por era mês. Um. Então, assim... Não dá pra você colocar, você vai porra a parede da relação. Então, normalmente, tá normalmente os que eram
2: publicados no abril, eles davam um presentinho. É, a
3: gente dava também, dava, às vezes mandava... É, ou se... o cara ganhava a própria esquecia. revista, ah, exatamente, ó, ou ganhava um
2: pacote vem, de revista, né? ou às vezes ganhava alguma coisa que sobrava Olha, lá.
0: Isso, isso da Ação Games aqui ano? 99 em 2000? 99 devia ter uns 11 anos. Eu queria saber... eu lembro que eu fui uma vez na nação Games com você num, num sábado. Você era, ah, uma coisa. era muito legal eu lembro porque que tinha, 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 tinha uma salinha, uma de, salinha jogos, de jogos sim. e tava rolando samba de amigo do Dreamcast. Isso. Nossa, é, tinha, na tinha, na, do, na tinha um torneio tipo, de Virtua Tênis tipo,
2: na, na redação. Tipo, de altas horas. O assim, Dreamcast
1: 4 é. players era um sucesso. O que eu queria saber assim ainda para trás disso, acho que o Spencer pode dizer mais até. Como que era o processo da chegada do jogo Tá. de escolher quem é que ia assumir aquele jogo, é, quanto tempo você tinha para jogar aquilo, tá. é, e como uhum. que você é, escrevia, de que forma você escrevia, como que, como que era o teu processo, muito um particular, assim, de o processo do todo, assim.
3: eu respondo? respondo. Pode responder. É, a Nova Cultural, você sabe que a Nova Cultural e a Editora Abril são de, eram de irmãos diferentes. Isso, era, elas, elas meio que eram co-irmãs, digamos é, assim. Né? E Richard civita então... A Nova Cultural, ela seguia uma regra que Nova não... Cultural era do Galo era Isso, Galinho. isso, isso, Círculo do Livro Nova Cultural Círculo do
2: Livro, não é o Círculo do Livro,
3: né? Círculo do livro. <risos> Pois é, tá parado no Círculo do Livro é... Meu primeiro crachá de era de estagiário Do Círculo do Maravilhoso. Livro Maravilhoso é... A gente assim, Tinha uma regra que Quem não era jornalista não podia escrever em revista Então a gente não escrevia na revista A gente era realmente o que, gente, que eles chamavam de Piloto então a gente testava o jogo, fazia anotações numa folha, sentava com o redator pra fazer o texto.
1: Olha aí. Olha essa informação.
2: A videogame era a
0: mesma
1: coisa, cara. Olha essa informação, que sensacional. É. Então,
0: assim, com como funcionava um o processo? Uma pessoa jogava e uma pessoa escrevia o review. Exatamente. Só que você era, participava era, era, do processo. Mas, falava, quase mas, e, que... mas e o processo de nota e etc. Você que dava.
1: Era o um escritor fantasma. Tipo. É, Na sentido. verdade,
3: né, só, é, até uma coisa. A gente teve recentemente um problema de, da GameSpot dar uma nota baixa para um jogo, e depois o, o repeteco do jogo ganhar um 6 no original e 9 no remaster, que era o mesmo jogo. Foi né? o Tropical Freeze. É. Tropical Freeze. É, Que é o Donkey Kong, isso. É, quando a, a, a nota ia ser dada, normalmente não era uma pessoa que dava nota. Era duas, três pessoas. Tipo, eu jogava o jogo e eu ia fazer o texto. Mas outra pessoa participava, pelo menos mais uma pessoa pra gente discutir qual era a nota de gráfico, etc. Aí a gente chegava no conceito e passava isso pro... Curioso
2: isso, porque na Ação Games, é, eu lembro muito bem... Cara, o Darius Rose, é que ele largou o videogame, né, cara? Mas acho que eu, eu, foi o cara mais show assim que eu tive em, em redação como editor, porque... O bicho era chato, viu? Mas por onde anda ele? No, tipo, então, ele ia ele, trazer ele aqui, né? Podia, ele... Ele valia? ele é ele, ele, ele ah, muito gente boa. Ele, a, a última vez que eu soube, ele tava trabalhando hum. na área de comunicação, acho que da Uni9. Eu não sei se ele é coordenador Nossa. da área de comunicação. Não, fala com ele, cara. É um cara muito gente é um cara boa, cara era um chato boa. de galocha. Tipo, tinha vez que dava vontade de espancar o cara, então tão chato. Hum. Mas nesse aspecto, eu cresci muito, não só eu, todo mundo que tava, trabalhava com ele. Porque ele questionava tudo. Tudo. Não chegava um review pro cara... É. E tava tudo bem.
1: Eu acho que uma coisa... Ele, é,
2: ele sentava com a pessoa.
1: Você escreveu? É importante do tipo... Por que, que eu tenho por que, que acreditar no que você que tá escrevendo? Ele, ele, ele fazia isso.
2: Eu não te conheço. Todo o texto, toda a análise. Ele isso chamava é. a pessoa e falava assim, vem cá. É me explica é. aqui. Por que que, por que que é isso aqui?
3: É engraçado que com o Matheus não tinha isso. O Matheus, ele sempre era muito susto, o Matheus Shirts. Mas quando entrou o Marcelo Morales, que o Matheus foi cobrir copa. não lembro direito qual que foi a história. Ele foi pra abrir cobrir, acho que pra, pra editor abrir mesmo, cobrir copa. Copa pra placar, não sei qual revista, que ele foi fazer cobertura da Copa mesmo. É, aí ele saiu entrou o editor. O, era editor-chefe e o editor. O editor subiu, né? Que aí virou editor-chefe, que era o Marcelo Morales. O Marcelo era chato assim. De, às vezes de encher o saco. Tipo, se ele, ele lia o review. Se ele achava que tinha alguma coisa que não batia, chamava o cara na sala, porta fechada, ele já ia. Era. Não era uma pergunta do tipo, cara, eu não entendi isso aqui. Era do tipo, caralho, por que, que isso aqui não tá batendo com isso, velho?
2: <risos> o Darius era de boa, não era nesse sentido. Não, o
3: Marcelo era ne- nisso porque, tipo, o que, que ele fazia? Ele te pegava no susto. Na verdade, o cara era uma moça, assim, era um cara de gente fina. Só que ele te pegava no susto e você dava uma resposta sincera. Mas o Marcelo entendeu?
1: tinha a base pra fazer isso, no sentido, ele também tinha acesso aos jogos e jogava. Porque a impressão que eu tenho é que, às vezes, o cara ele tem, ele tem o domínio do texto, o cara, ele, ele tem esse estudo, mas aí, no caso, eu acho que é o peso é a medida de, de quem sabe escrever e de quem jogou, de fato.
3: Mas, às vezes, assim, ele jogava ou jogava menos, né? Hum. Mas, assim, eu acho que a questão é, é que, tipo, às vezes você escreveu um erro de texto mesmo. Não erro de texto, um erro de interpretação. Às vezes você fala, assim, que, tipo, que você demorou 40 minutos pra terminar uma fase, mas você fala lá em cima que as fases são curtas. Hum. Aí o cara olha e fala, não, o cara falou que demorou 40 minutos, as fases não são curtas. Entendi. É isso, ele ia tirar é, essa diferença. Eu acho que era entendeu? por
1: aí e... É o texto pelo texto. É que eu acho é. que
2: tem um outro detalhe também importante nisso, Max, que, é assim... Eu acho que ele vai concordar. Não tinha essa avalanche de jogo que tem hoje.
1: Ah, claro. Não, não Eram
2: muitos, mas o muitos daquela época é ínfimo comparado com hoje.
1: Era um tipo, tipo dois dias de hoje por um mês.
2: Entendeu? Então assim, queira ou não queira, a redação conseguia acompanhar aquele conta. processo. Entendeu? Não todo é, mundo
1: tinha interesse em todos os jogos. Não chegarem.
2: é como hoje que assim, cara, ó, chegou isso aqui, vai lá, isso aqui também vai lá, faz esses 15 aqui, você faz aqueles 23, você faz aqueles 18. É, é humanamente impossível hoje, cara. E assim, hoje... no ritmo de... de, de das redações, principalmente da internet. Por isso que, assim, tem coisa que eu eu já passo o pano, assim, porque o editor de hoje não não tem como acompanhar essa essa avalanche de informação, cara.
3: Concordo. Então, o jogo chegava, se vocês perguntaram como era o processo, chegavam os jogos, então era toda sexta-feira. Toda sexta chegava?
1: Sexta-feira. Em média quantos?
3: Ah, cara, o que chegava? Então, por exemplo, a gente tinha a Tectoy, mandava, então às vezes a Tectoy não respeitava essa sexta-feira.
1: Mas antecipadamente você recebia? Ou naquela semana o jogo tinha sido lançado, da nas na Bahia? Da Tectoy é? às
3: vezes eu recebia, mas era coisa do tipo, cara, eu recebia talvez an- antecipadamente o lançamento nacional, porque o lançamento nacional não era igual ao lançamento Já era tudo. Já, <risos> Já era, era debraus, passado, né? né? Era isso, talvez do tipo, ah, o jogo vai chegar, sei lá, sexta-feira na loja, tá aqui segunda-feira o jogo.
1: Só que já, era o melhor dos mundos só que
3: já saiu na EGW, EGM lá fora um mês atrás então assim era uma coisa assim então chegava os jogos e aí tinha o editor assistente que ele controlava essa distribuição de jogos, porque de tipo eu não jogava esporte então de, tipo, por que, que o Spencer vai pegar esporte? Uhum. Então não pode pegar esporte. Então você pega a plataforma, você pega o jogo de ação, você pega é, tal mais coisa. Mas, fez,
0: isso, mas coisa. e o console? O console cada um tinha o seu, você levava da redação? Não, você Como tinha da redação. Mas você cada... levava pra casa? Então, por exemplo, eu tinha o meu Mega Drive, o Master System, então no começo era fácil. Não era meio,
1: meio medo pra você é, trabalhar tão longe, tá com aquele, aquela fita que vale um salário hum, na época? Não tinha problema, porque a, ness,
3: nessas horas a redação... É, ela se responsabilizava se acontecesse algum problema. Aconteceu, inclusive, não comigo, Entendi. mas teve gente que foi roubada, roubaram, sei lá, três cartuchos de Super Nintendo e, tipo, é uma alma, né? É meio, meio, meio ano de salário é uma, do cara. É uma... E <risos> aí a revista foi lá e pagou esses, esses três cartuchos. Isso aconteceu. E aí você,
1: qual que era o seu processo? O, o seu editor chegava e dizia, você tem tanto tempo para fazer isso, eu preciso do texto de é porque a revista fecha de tal eu preciso das fotos que vão ilustrar o texto, eu preciso isso. daqueles textos de rodapé das fotos.
3: Isso, então, texto de rodapé a gente fazia mesmo, das fotos, né, era o seguinte, tipo, pegava os cartuchos, aí o próprio editor assistente, às vezes com participação do editor, ou do editor-chefe, tipo, ah, chegou os jogos hoje, ó, Spencer, você pegou três, né, então botava uma lista assim, Spencer pegou três jogos, como que você vai entregar esses três? Aí você já dá uma olhada, você fala assim, ah, cara, eu acho que esse jogo do Homem-Aranha é mais fácil, esse aqui, não sei o quê, ó, esse aqui eu entrego quarta, esse eu entrego sexta, e esse na outra terça. Ah, tá bom que eu já levava pra casa, fazia de casa. Isso numa época que a, a revista não está fechando. Quando a revista está fechando, é tipo, você entrega dois hoje. caos. É, era caos, era chinelado. Aí você tem que parar pra pensar que era jogo que não tinha save.
1: Jogo hum, que tinha continuado. É, jogo, no jogo no que Nightmare. tinha
3: continuado e acabava continue, tinha começado
1: zero. E, e uma pergunta que vale você mais. falou
0: que, que vinham é, os, 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 os truques de fora. Alguma coisa vinha. Junto com os jogos vinha algum tipo de informação, algum release. Então, a gente tinha
3: acordo. Nome gente, de personagens, sei então, lá. Então, a gente tinha acordo com locadoras. Principalmente pra
0: franquia nova, né? Porque
1: tinha dificuldade Sim. de escrever o nome das coisas certas. Porque eu, pelo menos, tinha. Sim. O meu maior interesse era saber o nome. Tanto que. Tipo, jogos como o Toque Juju ou o próprio Mario, especialmente o Mario World, no final a gente tinha o nome de todos os inimigos, aparecia como se fosse o crédito do jogo. Sim. Além dos... dos, dos Sim, Que é verdade, mostrava ele e escrevia, Eu tinha né? um fascínio por isso, então eu ficava com o meu caderno quando eu, quando eu acabava o jogo, eu desenhava todo mundo, assim. E aí quando, por exemplo, me chegava uma revista, eu lembro perfeitamente, não sei qual que era, Mas tinha uma revista que tinha o Mario 3 ali com todos os mapas colados, as imagens, lado a lado. Então tinha o mapa completo do mundo da grama, do deserto. Eu achava aquilo aquilo maravilhoso. E eu desenhava tudo igualzinho. A minha mãe, que poderia contar tantas histórias, mas assim hoje em dia, olhando pra trás, imagine como que é o processo pra fazer um negócio daquele.
3: A gente pegava esses cartuchos, vinha, como eu te falei, da Tectoy ou Playtronic, acho que já nem vão pensar da Tectoy ou Locadora. Tipo, com publisher lá de fora, etc. Então,
1: a e aí ideia pra
3: existente. gente não tinha a mínima ideia. Isso demorou um processo de muitos anos pra esses caras começarem a dar ouvido pra gente. É, então a gente ia na locadora pegar jogo. Às vezes na locadora o cartucho não era original. Tem que pensar nisso. Sim. Se o jogo não era original não tinha manual, você não
1: tinha nada. Você não tinha texto, você não tinha informação, você não sabia... Nome nada. de nada. E o manual Exatamente. nessa época também é bom dizer que era uma coisa vitalícia ele era importantíssimo. Era, isso, era um manual de fato, né? É. Tinha jogos era. que vinha um mapa no, no, no jogo, que você usava. Eu lembro. Não, que, não. A última vez que isso aconteceu, eu lembro que foi o Shadow Man de Nintendo 64. Ah, que nossa, eu pedia Shadow pro Man. dono da do locadora o mapa do jogo, que era uma coisa física, não existia no jogo. Porque não cabia. Não cabia. Por não. exemplo, eu lembro, eu tenho.. Eu comprei uns cartuchos de Super Famicom, eu tenho um lá o do Tensei No jogo não tem explicação do, do que, que cada item faz. Do que, que cada magia faz. Porque não cabe. E aí você precisa do manual do Por isso, do por isso manual... que
2: eu, eu, eu pago um pau, assim, e até hoje, cara, eu lembro que era o Felipe, que, Felipe Azevedo, né? E o, e o Humberto, que é, um, que é um Matusalém de revista, né? Que eram os, os dois detonadores, digamos assim. E, cara, era, era um negócio de... de... Por isso que eu, quando eu cheguei, eu falei assim, não, eu não faço esse trabalho, porque eu, eu não consigo me enxergar fazendo aquilo. Imagina você... Fazer um detonado numa época que você não tinha onde confirmar a informação, isso que era bizarro. Né? É. Entendeu? O cara, ele, ele tinha que extrair o máximo possível daquilo que estava na mão dele. E outro E, outros, e ele, acabou.
1: Os detonados nessa época, eles eram muito visuais. Né? Muito. Era uma sequência de fotos eu lembro. com duas linhas de texto para cada um. Não, né? eu
2: lembro deles, tipo, quando Sim. se internavam, do tipo, nossa, o Felipe, quando fez lá do Tony Hawk,
0: mano, era um negócio absurdo, porque o cara tinha que ter foto da, de cada uma das manobras e o. Hum. E aí virava evento, né? Eu lembro perfeitamente do dia que eu fui dormir na casa do Nelson e era, ó, vem aqui amanhã que o Felipe vai estar aqui jogando Tony Hawk. É, o
2: Felipe, o Felipe eu eu eu, eu assim, lembro esse dia eu nunca vi, eu nunca vi um ser humano <risos> jogar Tony Hawk daquele jeito.
0: É muito Tony impressionante. É um f... jogo? Não, é muito impressionante, respeitável, não, é muito impressionante. Eu nunca vi. Aqui é é um
2: é um fenômeno. Ele jogava, é, é assim, a gente parava para assistir, é isso. Porque falava, ele fazia assim, mas gente, é tão fácil. Aí você ia fazer, pof, cara no chão. É. Aí fazia um assim, lá, pof, cara no chão. E ele ficava, tipo, meu, horas fazendo combo atrás de combo, atrás de combo, atrás de combo. Tra-de. Mas as
1: locadoras sempre apareciam essas pessoas. É, né? ele era um deles. A pessoa que manja Sim, muito, que manja jogo impressionante. Como então, mas, tava, mas o cara,
2: pelo
3: assim. que eu entendi, manjava de tudo, né? Tudo que ele é, o, pegava, ele fazia o, com amor de um o jeito. O Felipe aqui. era
2: sempre muito bom. O Humberto sempre foi muito bom fazendo entornado, porque o Humberto também, ele é tipo. Eu fazia bastante ele é o chato do chato, então ele ia é na minúcia da minúcia. E, e aí, assim, o, o, o que surgiu dessa cria aí é tipo Gil, hoje. Hoje o Gil Somar é a coisa mais insana que eu conheço, cara. Aliás, eu tá... respeito muito. Não, assim, eu, preciso, eu, eu preciso contar uma história do Gil Somar. Eu sempre conto essa história porque é inacreditável. Se, é. se eu não tivesse visto... Visto, você não acreditaria. Exatamente. Então, eu fui testemunha ocular desse fato. É. Teve um determinado of Duty, Eu não vou me recordar qual era... Dois, três, eu não, eu não lembro. Mas era um co-op do que. Tiki...
1: Antes do Modern Warfare?
2: Acho que um dos, o primeiro possivelmente teve co-op. Que teve, é, teve uma experiência que era a parte da, da campanha. É, e você é o Modern Warfare ou? Você podia jogar uma campanha separada ah, tá, em como? co-op. Eu não, eu não sei qual é o, o, exatamente o jogo. Tá. Eu vi esse ser humano na redação fazer o um detonado da campanha co-op jogando sozinho. Ele colocou... <risos> Acredite se quiser, ele, 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 é ele, ele, ele com dois controles, aí ele fazia assim, ele ia pra um pedaço do, do, do mapa, aí ele achava um canto em que o personagem não ia ser atingido, ia acontecer alguma coisa, mas nada ia acontecer. Pegava outro controle. Aí ele ia pro outro controle, e fazia Meu o que Deus. tinha que fazer, aí ele avançava mais um pouco, aí ele escondia o personagem, vinha pro segundo,
0: e ele fez o detonado inteiro, sozinho.
1: Detonado, né, que tipo...
0: Para, 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 no momento João Kleber pra falar que essa aqui é a parte 1. Um do jornalismo de videogames em revista, e que é um tema muito longo, muito extenso, e aí semana que vem a gente vai fazer a parte 2. E se vocês gostarem, parte
1: 3, é parte 4 e é a parte 5. a de infinita. Então, as pessoas já... já odeiam esse, a gente nem publica. <risos> é, 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 é. abandona a reedição, o Dois que limite <risos> Cut. Então né? já Directors. manda nos
0: comentários aí do youtube.com/gative, o que que você achou da parte 1? Um. Se o que você gosta, se você entendeu o que a gente falou aqui, se você não entendeu nada. (risos) E se você tem curiosidade, mandem perguntas para as próximas partes. Até semana que vem. Tchau. Valeu!